0: வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய பேச்சில் நான் பாகவத புராணத்தை பற்றி கூறுகிறேன் பாகவத்த புராணம் அதை பற்றி கூறிக்கொண்டே போகலாம் ஏனென்றால் பதினெட்டு புராணங்களில் மிக மிக பிரபலமான புராணம் எல்லோருக்கும் அது தெரியும் பாகவத புராண பாராயணம் நடக்கும் நிறைய நிறைய வீட்டில் வீட்டுகள் வீடுகளில் இன்றும் பாகவத பாராயணம் பண்ணால் அவ்வளோ புண்ணியம்னு சொல்லுவாள் அதனால் அடியனுக்கு தெரிஞ்சு அடியனோட நண்பர்கள் வீடுகளில் பல வீடுகளில் பாகவத புராண பாராயணம் இன்னமும் நடைபெற்று கொண்டுதான் நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கிறது பாகவத புராணத்துக்கு இன்னொரு பேருண்டு ஸ்ரீமத் பாகவத்னு சொல்லுவாள் ஸ்ரீமத் பாகவதும்னு சொன்னால் கூட பாகவத புராணம் தான் நான் சொன்ன மாதிரி இதை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆனாலும் இந்த சனாதன தர்மம் இந்த குரூப்பில் இந்த குழுவில் நான் எல்லா புராணங்களை பற்றியும் விரிவாக சொல்லாமல் சுருக்கமாக தான் சொல்லி கொண்டு வருகிறேன் அதனால் இதையும் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா பக்தி மூலம் பக்தி பண்ணனும்னு சொல்லியிருக்கு பாகவத புராணத்தின் நோக்கமே பக்தி பண்ணனும் கிருஷ்ண பக்தி அதுதான் மெயின் கிருஷ்ணபக்தி பண்ணாலே மோக்ஷத்தை அடைந்து விடலாம் அதுதான் பாகவத புராணத்தின் நோக்கம் இது வைஷ்ணவ சம்பிரதாய அடிப்படையில் ஒரு எழுதப்பட்டதா அல்லது அமைக்கப்பட்டதா என்பது ஒரு சந்தேகம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனால் அதுதான் உண்மை என்று அரியரின் கூட ஆக மீதி மற்ற இரண்டு தலைவர்கள் ஆதிசங்கரர் மதுவாச்சாரியர் இவா இரண்டு பேருடைய தத்துவங்களும் இதில் இருக்கிறது அதாவது இவைகளில் இவைகளுடைய தத்துவங்களின் வழியாக கூட நாம் பாரத பாகவதத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் ஆதிசங்கரின் அத்வைத தத்துவ வழியாகவும் மதுவாச்சாரியரின் துவைத தத்துவ வழியாகவும் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நாம் புரிந்து அப்படி அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு புராணம் இது படித்துக்கொண்டே போகலாம் அவ்வளோ விஷயங்கள் அதில் இருக்குது நிலவியல் என்று சொல்கின்ற ஜாகிரஃபி பரம்பரை அதாவது பல முனிவர்களின் அரசர்களின் பரம்பரை ஜெனியாலஜி என்று சொல்வார்கள் அஸ்ட்ரானமி இதெல்லாம் இருக்குது நிறைய கதைகள் இருக்குது பாகவத கதைகள் வந்து ஏராளம் அதில் கதைகளில் எப்படிப்பட்ட கதைகள் ஐயா நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது கிருஷ்ணருடைய அல்லது விஷ்ணுவோடைய பக்தர்களுடைய கதைகள் அரக்கர்களுடைய கதைகள் கெட்டவர்களாக இருந்து தீயவர்களாக இருந்து நல்லவர்களாக சான்றோர்களாக மாறியவர்களுடைய கதைகள் இதெல்லாம் கூட பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால்தான் பாகவத கதைகள்னே புத்தகம் புத்தகங்கள் வெளியில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாகவத கதைகள் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த கதைகள்லாம் படித்தாலே நமக்கு நம்ம நாட்டினுடைய பாரத நாட்டின் கலாச்சாரம் நல்ல உள்வாங்கிக்கலாம் அதில் ஆணித்தனமாக நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையானது வரும் பாகவத புராணம் படித்துத்தான் ஆக வேண்டும் நமது வாழ்க்கையில் பாகவத புராணம் படிக்கப்பட வேண்டும் என்பது அடியனுடைய ஒரு சின்ன கருத்து தாழ்மையான ஒரு கருத்து என்ன சார் அப்படி இருக்குது அப்படின் கேட்டால் நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது எல்லா புராணங்களும் இருக்கிற மாதிரி சிருஷ்டியை பற்றி சொல்லியிருக்கு புராணம் பஞ்சலட்சணம்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாள் ஐந்து லக்ஷணங்கள் கொண்டு இருக்கணும் அப்படின்வா அந்த ஐந்து லட்சணங்களையும் அது ஐந்து லட்சணங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சிருஷ்டி அதாவது கிரியேஷனை பற்றி இருக்கணும் அரசர்களுடைய பரம்பரையை பற்றி சொல்லியிருக்கணும் காலப்பரிமாணம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஐந்து லட்சணங்கள் எல்லா புராணங்களும் இந்த ஐந்து லட்சணங்களையும் கொண்டிருக்கும் இதை தவிர இந்த தல புராணங்கள் இதெல்லாம் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதனுடைய மகிமைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி புராணம் வந்து நம் சனாதன தர்மத்தின் ஒரு பேசிஸ் அடிப்படை அதில் சந்தேகமே இல்லை அது படித்தது படித்தால் நமக்கு நம் நாட்டின் கலாச்சாரம் நல்ல பதியும் மனசில் ஏற்கனவே பல பேச்சுக்களுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா ஆகமங்கள் புராணங்கள் கூட நாம் வந்து சேர்த்துக்கணும் அடிப்படையாக சனாதன தர்மத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் அடியனுடைய இந்த உரைகள் பேச்சுக்கள் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிருக்கலாம் சிலது நான் அதனால் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ அடியனுடைய பாட்காஸ்டோடைய லிங்க் அனுப்புகிறேன் அதில் முதல் பேச்சிலிருந்து இருக்குது என்ன பல பேர் லேட்டாக சேர்ந்துருக்காங்க இல்லையா குள்ள அவங்களுக்கெல்லாம் அது உதவியாக இருக்கும் ஆக பாகவத புராணத்தை பற்றி மீண்டும் பார்ப்போம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் இதில் பதினெட்டு ஆயிரம் செய்யுள்கள் இருக்கும் கொஞ்சம் மாறுபடும் என்ன ரிசென்ஷன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதாவது பல வடிவங்களில் பாகவதம் எழுதப்பட்டிருக்கு பல எடிஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்போது சில எடிஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பதினேழாயிரத்து ஐநூறு சொச்சம் செயல்கள் காணப்படும் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் செயல்கள் பாகவதத்தில் இருக்குது அதை குறித்துக்கொள்ளுங்கள் எத்தனை செயல்கள் என்று பதினெட்டாயிரம் ஏன்னா சில புறாணங்களில் நம்ம பார்த்தோம் ஐம்பத்தைந்தாயிரமில் இருந்திருக்கு இல்லையா இது பதினெட்டாயிரம் தான் படுத்துக்கொண்டே வந்தால் ஒரு ஆறு மாதத்தில் கூட நம்ம முடிக்கலாம் இதை ரொம்ப பாராட்டியிருக்கிறாங்க வெளிநாட்டு வல்லுநர்கள் கூட இதை ரைட்டர்ஸ் எழுத்தாளர்கள் இவ இவெல்லாம் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பாராட்டியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெஞ்சு மொழியில் இது இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பும் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரபலமான ஒரு புராணம் இது இதில் கூறப்பட்ட கதைகள் அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் கூறப்பட்ட கதைகள்னு கேட்டால் முதல்ல வந்து விஷ்ணுடைய அவதாரங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு தசாவதாரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த தசாவதாரத்தை ஒரு அடிப்படையாக எடுத்துக்கொண்டு தான் ஸ்ரீமன் நாராயணியும் எழுதப்பட்டது ஸ்ரீமன் நாராயணியும் எழுதப்பட்டது அது தசக்கங்களாக இருக்கும் பத்து பத்து பத்தாக இருக்கும் இல்லையா அது பாகவதத்தின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு செயல்களை கொண்ட நூலாகும் அவதாரங்களை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நான் சொன்ன அந்த அந்த கதைகள் அந்த கதைகளில் நிறைய பக்தர்களுடைய கதைகள்லாம் இருக்கும் பிரகலாதருடைய கதைகள் பிரகலாதருடைய கதை இருக்கும் ஹிரண்யகாசிப்பூருடைய மகனாக விளங்கிய பிரகலாதன் மிகப்பெரிய விஷ்ணு பக்தன் பிரகலாத கதையை நீங்கள் பாகவதத்தில் தான் படிக்கணும் விதுரர்டைய கதை உத்தவர் அவருடைய கதை கிருஷ்ணருடைய தோழனாக இருந்த உத்தவர் உத்தவ கீதம்னு கூட எழுதப்பட்டிருக்கு பரீட்சித்துடைய கதை மைத்திரேய முனிவருடைய கதை நான் சொன்னேன் இல்லையே முனிவர்களுடைய கதை கூட இருக்கும் ருத்ராசுரர் ஒரு தானவன் அரக்கன் அரக்கன் அரக்கர்களுடைய தலைவனாக விளங்கினான் இந்திரனையே ஜெயித்தவன் கூட கதைகள் உண்டு த்ருவா நட்சத்திரமாக பிறகு மாறிய துருவன் அவருடைய கதை இருக்கு இவா எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோக்ஷத்தை அடைந்தார்கள் விஷ்ணு பக்தியால் துருவன் கூட மோட்சத்தை அடைந்தார் இதில் விஷ்ணு பக்தியால் மோக்ஷத்தை அடைந்த பல பேருடைய கதைகள் இருக்கு பரதர் அவரோட அரசர் ஒரு மான் மேல கொண்ட ஒரு அதிகமான ஒரு அன்பால் அவர் மோட்சத்தை இழந்து விட்டார் பிறகு அப்போ அப்புறம் அடைந்தார் அது ஒரு கதை அஜாமீடன் இவனுடைய கதையும் இருக்குது பெண் மோகத்தால் மோக்ஷத்தை இழந்து அதற்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய மகனான நாராயணன் என்று பேருடைய அந்த மகனை மூன்று முறை நான்கு முறை நாராயணா நாராயணா என்று அழைத்து பிறகு மோக்ஷத்தை பெற்றார் அதாவது நாராயணா என்கின்ற சொல்லுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குன்னு அர்த்தம் சில பேர் வந்து நாராயணான்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பார் எங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா அது சொல்ல சொல்ல நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கிற வழி பெருகும் மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் நாளுக்கு நாள் சித்திரகேது என்ற ஒரு அரசன் அவனுடைய கதை கஜேந்திர மோட்சம் அது படிக்கணும் நீங்கள் பாகவதத்தில் முக்கியமாக கஜேந்திர மோட்சத்தை படிங்க எப்படி ஒரு யானை வந்து அதாவது கஜேந்திர யானை வந்து எப்படி வந்து ஒரு மோட்சத்தை அடைகிறது அது ஒரு கதை அந்த கதைகள்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் இந்த சனாதன தர்மத்தில் அந்த கதைகள் பிறகு சொல்வேனான்னு எனக்கு தெரியல இப்போ நான் அதை பற்றி பிளான் பண்ணலை பார்ப்போம் ஏயாத்தியுடைய கதை அவன் ஒரு அரசனாக விளங்கினான் ஆனால் முதுமையில் வாழ வேண்டும் என்று ஒரு சாபமிடப்பட்டான் அந்த முதுமையை அவன் விரும்பவில்லை தன் மகனுக்கு அதை கொடுத்துவிட்டு மோகந்தலில் ஈடுபட்டான் அவன் எப்படி மோட்சத்தை அடைந்தான் என்று ஒரு கதை அக்ரூரர் அப்புறம் வசுதேவர் தேவகி கிருஷ்ணருடைய தாய் தந்தை இவர்களை பற்றியான கதை இருக்கும் யசோதையை பற்றியான கதை ஜாம்பவான் ஜாம்பவான் பற்றியதான கதை சிவந்தக்க மணி என்று ஒரு மணி இருக்கிறது அதை கிருஷ்ணர் பெறுவதற்காக ஜாம்பவானோடு சண்டை போட்ட அந்த கதை சுதாமன் குச்சேலன் என்று அழைக்கப்படுவான் அல்லவா அந்த சுதாமர் அவருடைய கதை இருக்கிறது கிருஷ்ணருடைய தோழன் அவளை மற்றும் கொடுப்பான் கிருஷ்ணனுடைய அன்பை பெறுவான் அப்படிப்பட்ட அவருடைய அந்த கதை அவருடைய அவர் எவ்வித மோட்சம் அடைந்தார் கிருஷ்ணனுடைய தோழனாக எப்படி வாழ்ந்தார் கிருஷ்ணனுடைய ஆதரவை எப்படி பெற்றார் அதெல்லாம் அந்த கதையில் இருக்கும் துர்வாச முனிவர் அவர் பேர் சொன்னாலே உங்கள் எல்லோருக்கும் மிக கோபக்காரர் என்று தெரியும் அவருடைய கதை இதெல்லாம் அங்கே இருக்குது தீயவர்களுடைய கதையும் உண்டு அஸ்வத்தாமன் அஸ்வத்தாமன் தீய தீயவர் என்று நாம் சொல்வதற்கு மனம் கஷ்டமாக தான் இருக்கிறது நல்ல முனிவர் ஒரு முனிவர் அடுத்த ஒரு கிரியேஷனில் அவர் சத்த ஒரு ரிஷியாக பெற போகிறார் ஆனால் அப்படிப்பட்டவர் எதுக்கு தீயவர்னால் ஒரே ஒரு தீய செயலை செய்தார் அதாவது மகாபாரத போர் முடிந்த பிறகு தூ கொண்டிருக்கும் உப கொண்டு கொண்டு திருஷ்டத்யும்னையும் கவச்சமில்லாமல் தூக்கிக் கொண்டிருந்த உறங்கிக் கொண்டிருந்த திருஷ்டத்யும்னியும் கொடூரமாக கொண்டு விடுகிறார் அஸ்வத் தாமன் பிறகு கிருஷ்ணரால் மோட்சத்தை பெறுகிறார் ஹிரண்ய கசிப்பு ஏற்கனவே சொன்னேன் அவருடைய கதை பிரகலாதனுடைய தந்தையாக விளங்கிய ஹிரண்ய கிஷ் கசிப்பூவுடைய கதை ராவணன் கும்பகர்ணன் இவ்வா இருவர்கள் பற்றியதான ஒரு கதை கம்சனை பற்றியதான ஒரு கதை பூதனை பூதனை பற்றியதான ஒரு கதை அரைக்கியாக இருந்தார் கிருஷ்ணரை கொள்வதற்காக கம்சனால் அனுப்பப்பட்ட அரைக்கி பகாசுரனுடைய கதை இவன் மகாபாரதத்தில் வனப்பர்வத்தில் வனப்பர்வத்தில் தோன்றுவான் பகாசுரன் நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர் பகாசுரனுடைய கதை அந்த பகாசுரன் அவனுடைய கதை இதில் இருக்குது தேனுகா கழுதை ரூபத்தில் கிருஷ்ணரை கொல்ல வந்த அந்த அரக்கனுடைய கதை காளிய மர்தனம் இதெல்லாம் ஜராசந்த வதம் கம்சனுடைய மாமனார் ஜராசந்தன் அவன் எவ்விதம் பீமனால் கொல்லப்பட்டான் சிசுபாலனுடைய கதை எல்லோருக்கும் தெரியும் நடகாசனுடைய கதை இருக்கிறது ஆக இப்படிப்பட்டவர்களுடைய கதை இருக்கிறது இவை இவைகள் அந்த கதைகள் எல்லாம் படித்து கொண்டே வந்தால் நமக்கு அதை சொன்னேனே பாரத கலாச்சாரத்தின் பரம்பரை பாரத கலாச்சாரத்தின் நோக்கம் நமக்கு ரொம்ப ஆணித்தனமாக நமக்கு அது புரியும் நாம் உள்வாங்கி கொள்ளலாம் இதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றி சுருக்கமாக அடியே சொல்லப்பட்ட ஒரு உரை நன்றி வணக்கம்